0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Le pedimos Señor amado en el nombre de Jesús que tú hables y ministres cada una de nuestras vidas en este día. Señor amado que tú hables y ministres nuestros corazones. Señor amado nuestra dependencia eres tú. Y nuestro gozo está en ti, Padre. Y te agradecemos por él. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, a, a todas las madres, a todos los que nos visitan por primera vez, eh, eh, no tengo de costumbre, no tengo por costumbre, y la verdad, el caso no, no me. No, me eh, eh, no creo que me vaya a acostumbrar. Eh, 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 que cuando tenemos este tipo de, 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 de celebraciones como el día de las madres, día de los padres cambiar el mensaje eh, para tratar de traer un mensaje a, a, a la mamá o al papá o a todos los demás generalmente no acostumbro a eso y hoy no va a ser la excepción o sea yo cada vez que me reúno, cada vez que abro la escritura, cada vez que hablo de ella quiero hablar de una sola cosa y de una sola persona y es de Cristo Jesús así que eh, lo que vamos a estar hablando obviamente, obviamente eh, 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 las madres Y va a haber una parte posiblemente dentro del mensaje Que me dirijo a las madres Pero más bien en realidad eh, 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 No cambio la dinámica del mensaje Por una celebración eh, eh, Que se tenga eh, en nuestra nación La verdad el caso no, no acostumbro a eso O sea no aprovecho eh, febrero Para hablar a los matrimonios Y hablarle del amor Simplemente continuamos predicando la escritura Que a eso fue lo que yo creo que usted vino eh, eh, Estamos en la serie de mensajes Señor y Rey Y y, y estamos hablando y estamos tratando de de buscar O o más bien yo estoy tratando de buscar la manera de motivar a, A motivarnos a todos nosotros, a enamorarnos más de Cristo Estoy tratando de buscar de una manera u otra De poder presentar a Cristo de una forma En la que usted cuando terminemos esta serie de mensajes No solamente tenga una mayor revelación de quién es Cristo Sino que pueda venir y decir Men, Yo quiero o sea, una mayor relación con Cristo Yo quiero exaltar a Cristo, quiero vivir para Cristo Y es lo que estoy tratando de hacer por medio de esta serie de mensajes Tratar de presentar a Cristo desde una perspectiva En que usted eh, al finalizar esta serie usted pueda decir yo, yo necesito más de Cristo Yo amo a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, quiero honrar a Cristo en todo lo que haga Amén Ahora pa, pa, como introducción quiero contarles algo que conté hace unas semanas atrás eh, 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 lo, Creo que lo conté un jueves así que si ya lo escuchó me perdona Pero he estado meditando mucho en esta experiencia que yo tuve con el Señor Y, y fue una experiencia que mientras yo estaba orando una mañana eh, comencé a alabar al Señor o sea comencé a alabarlo y a alabarlo y a alabarlo no con cánticos Sino buscando manera en de venir y describirlo a Él o sea y venir y venir y honrarlo a Él Y comencé a alabarlo, alabarlo, lavarlo, y durante la oración eh, de repente comencé a pensar En la eternidad ¿no? o sea comencé a pensar eh, en, en cómo será la vida luego de que morimos a este cuerpo, luego que morimos a esta vida O sea y comencé a meditar en eso y a darle gracias a Dios por la eternidad Y, y de repente entré en un miedo profundo O sea yo le estoy hablando, eh, no estoy hablando un miedo reverente Estoy hablando un miedo impresionante, estoy hablando un terror O sea no, 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 no le puedo describir, aunque tratara media hora de describirle Cómo fue que me sentí, no pudiera describírselo O sea pero nunca en toda mi vida, o sea nunca en toda mi vida yo había sentido tanto miedo y tanto terror. Y lo, lo, lo curioso es que yo estaba orando. O sea, no, 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 no vi una película de misterio, yo no veo películas de misterio. No había algo que me tenía, me, me estaba dando miedo Yo estaba adorando al Señor, lo estaba alabando Estaba dándole gracias a Dios y de repente entré en un miedo terrible O sea estoy hablando de un miedo en donde yo le clamaba a Dios Y le decía Señor por favor, o sea no, no, en, esta, no en esta forma O sea no, no le puedo describir porque aún era, era un dolor intenso El que sentía y le, si le rogaba no me dejes sentirme así o sea, no me dejes sentirme así, no era una presión satánica, yo sabía que no era una opresión satánica O sea, eh, 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 no, no era nada de eso, pero era un miedo, un tormento que yo nunca había sentido en toda mi vida Mire, yo, yo le quiero decir algo, esto duró como unos 5 minutos, máximo 10 si acaso Pero fueron unos 5 minutos, pero para mí fue como una eternidad O sea, eh, eh, fue tanto el miedo que yo le clamaba a Dios, por favor, por favor, no me dejes sentirme así y yo me ponía a pensar o sea luego meditando yo decía si así yo me sentí estando en la presencia de Dios ¿cuánto más será el infierno. O sea, y y la, la cosa es de que cuando yo comienzo y le digo por favor no, no te ruego, te clamo por favor no me dejes Y yo le clamaba llorando con gritos o sea no, no, no quiero sentirme así por favor Que yo no me levante de aquí y sentirme así De repente el Señor me muestra el Calvario No estoy diciendo el Calvario como fue No estoy diciendo que yo vi a Cristo, la imagen de Cristo crucificado en la cruz Y que yo le puedo decir ahora que tuve una visión No, 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 o sea fue simplemente... Como una imagen, un paisaje del Calvario O sea con la cruz al final Y de repente comienzo a decir El miedo comienza a disiparse El terror comienza a disiparse Y va cambiando Mi mi ser cambia de tristeza De terror a gozo y alegría O sea de manera instantánea O sea fue una transición impresionante Donde ahora cuando veo la cruz Y comienzo a darle gracias a Dios por la cruz Comienzo a darle gracias a Dios por la salvación de mi alma Comienza a cambiar de terror, alegría Y he estado meditando mucho en eh, en qué pudo haber sido O sea, qué fue fue lo que sucedió en ese momento Porque nunca antes, nunca antes había yo sentido algo así Y puedo llegar a dos posiciones Estas son dos posiciones muy personales No estoy diciendo que esta sea la respuesta, son dos posiciones que que como, como es algo tan complicado de explicar Lo único que puedo pensar son dos cosas Número uno, que el estar delante de la presencia de Dios y reconocer mi maldad Estar delante de la presencia de Dios y reconocer cuán malvado yo soy Entré en un terror impresionante, algo parecido como lo que le pasó a Isaías cuando se vio delante de la presencia de Dios lo segundo que puede haber pasado es de que Dios me haya permitido experimentar un momento sin su presencia O sea cuando yo hablo sin su presencia no estoy hablando de la presencia que usted siente Cuando se le para los pelos en el culto y se le enchina la piel y usted dice Oh aquí está la presencia de Dios Yo, yo siempre he dicho que nosotros no conocemos lo que es estar lejos de la presencia de Dios Porque aún cuando estábamos en pecado La misericordia de Dios nos acompañaba Entonces yo yo, yo pienso, pienso yo Que posiblemente Dios quería enseñarme algo Y me permitió un instante de lo que fuera Alejado de su presencia Ahora, cualquiera que haya sido las dos Y no estoy diciendo que esa necesariamente ninguna de esas dos fue Pero si hubiese sido cualquiera de estas dos Significa entonces que si hubiese sido la primera que yo hubiera sentido un miedo intenso al verme delante de Dios O sea mi ser al verse delante de Dios y reconocer mi maldad Y ver su presencia y su majestad entré un miedo terrible Si fue eso lo que, lo, lo que sucedió significa entonces que cuando entendemos que Él nos mira a través del de Hijo cuando entendemos que Él nos mira a través de Cristo Y podemos entonces entender que definitivamente la separación Perdón, no, no no, la separación Que definitivamente somos justificados por medio del Hijo Ahora, si fuera la segunda Lo que es un momento sin Dios Significa entonces que la cruz Y Cristo y el Hijo es lo que verdaderamente nos une nuevamente con el Padre Cualquiera que haya sido, cualquiera que haya sido Algo estoy bien claro Y es que el sacrificio en la cruz Verdaderamente no solamente nos salva sino que sana nuestra alma Por eso es que tenemos que enamorarnos mucho más de Cristo Marcos capítulo 1 Vamos a darle a esto rápido La semana pasada hablamos A los que están aquí Les he explicado De que vamos a estar estudiando el libro de Marcos Pero vamos a estar usando diferentes evangelios Y diferentes eh, 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 posiciones Para poder venir y, 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 y plasmar esta serie de mensajes Pero la semana pasada Hablamos hasta el punto en donde los pescadores o más bien eh, eh, Simón, Andrés y los hijos de Jacobo, eh, perdón, y los hijos de Zebedeo eh, eh, siguieron a Jesús y hasta ahí fue donde nos quedamos pero ahora en Marcos 1.21 dice Y entraron a Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo Ah qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el Santo de Dios Pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Una de las cosas que quiero notar aquí, es que esta es la primera vez que vemos la palabra autoridad en el libro de Marcos. Y dice el versículo 22, y les enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad Les enseñaba como que tiene autoridad Ahora la palabra autoridad que habla aquí significa como quien tiene jurisdic, jurisdicción de autor Tiene jurisdic, jurisdic, ay, jurisdic, jurisdicción de autor, eso mismo usted sabe verdad en otras palabras lo que significa Que yo no sé por qué traté de usar una palabra Que no puedo mencionar Él enseñaba como quien es el autor O sea cuando, cuando comenzaron a enseñarle como, Cuando Jesucristo comenzó a enseñar O sea la gente se admiraba porque decía Espérate, espérate, espérate qué nueva doctrina es esta que nos trae Porque todo lo que Él está enseñando Solamente o lo habla como si Él fuera el autor Y no nos enseña como los escribas nos enseñan ellos cosas repetidas, ellos nos enseñan la ley, nos enseñan qué es lo que debemos hacer, pero este nos enseña como que es el autor de todo esto. Como que Él es el autor de la ley Porque Cristo allá no solamente venía Y se ponía a inventar mensajes Cristo comenzaba y tomaba la misma ley Que ellos seguían Y les enseñaba por medio de la ley Pero decía espérate Es que este no nos enseña la ley De la misma manera Él nos enseña como que Él fue el autor de la ley ¡Qué maravilloso Si usted ve a Cristo lo puede ver Desde el Antiguo Testamento Y se confirma en el Nuevo Testamento Porque aún los que estaban en la sinagoga Decían este parece que es el que escribió el autor El que tiene la firma al final de la ley Cristo es maravilloso Es impresionante Él es el que era, el que es y el que será Y mientras Él está enseñando En la sinagoga se le manifiesta, se le manifiesta un demonio a este hombre Ahora hay diferentes interpretaciones de esto Si usted ve algunas películas, usted se da cuenta de que Cristo estaba enseñando Y de repente el demonio entró corriendo a la sinagoga y se manifestó Y hay otra interpretación que es la más que para mí cuando lo leo y lo rebusco y lo medito Es la que más a mí se me me parece más clara Y es que ya el endemoniado estaba dentro de la sinagoga Y cuando el autor de la ley cuando el autor de la vida comienza a enseñar Y comienza a declarar la palabra Entonces el demonio se manifestó Ahora usted puede pensar Pastor y por qué usted lo piensa de esta manera Número uno porque la Biblia no habla en ningún momento Dice y entró Dice pero había en la sinagoga de ellos Lo que significa es que esta persona Era una persona que frecuentaba la sinagoga Era un miembro, si lo podemos venir y traducir Era un miembro de la iglesia Y estaba ya atado Pero no se le había manifestado el demonio Porque la autoridad no había llegado No se le había manifestado el demonio Porque la religión no salva Y la religión no libera Ahora yo, yo he estado en lugares, yo he estado en lugares donde a mí personalmente Hay una persona predicando, predicando la palabra Y el predicador habla cosas que tocan una fibra de mi corazón Y cuando digo que toco una fibra de mi corazón No estoy diciendo que como que digo, ay qué bonito sino no, 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 hay cosas, hay cosas que el que está predicando O sea, lo, o lo que está predicando me impacta De tal manera que me quebranta, me duele, me hace enojar Me redargulle, me anima, me exhorta O sea, hay hay veces que no todo el tiempo yo digo Wow, de verdad que mira esto me ha ministrado Hay veces que lo que están predicando me molesta Y no estoy diciendo que, que estoy endemoniado Estoy diciendo que hay veces, o sea que nosotros tenemos áreas en nuestra vida Que nosotros no queremos soltar Y cuando la palabra viene y azota el área de nuestra vida que no queremos soltar Nos molesta, nos duele no, Algunos nos quebranta, a otros nos redarguye A otros nos exhorta Lo que significa entonces y lo que me da a entender entonces Que si el autor de la vida y el autor de la ley Estaba enseñando Algo estaba diciendo que permitió que el demonio se la manifestara Al que frecuentaba la iglesia O el que frecuentaba la sinagoga Hace años atrás, bueno hace, cuando yo me convertí eh, Yo estaba en, yo he contado este testimonio muchas veces y me perdonan Pero es que se presta para esto Yo estaba en un Promise Keepers Yo estaba en adulterio Yo quería seguir en adulterio Yo por mí hubiese vivido toda la vida en adulterio Hasta que este predicador ese día Comienza a decir tu hombre en inglés Que tienes dos mujeres y te crees que te las sabes todas Tú eres un cobarde, cobarde, cobarde Y ese día, ese día habían 40 mil hombres en el Astrodome Fue en Houston Yo estoy en la parte de arriba del Astrodome Donde estoy mirando por la pantalla la predicación Porque no se veía bien al predicador y de repente yo empiezo a gritar maldiciones O sea yo comencé a you Si usted sabe inglés, usted sabe lo que digo Si no sabe inglés no se preocupe, es una maldición Y yo empezaba "f you, you don't know me Yo le gritaba tú no me conoces, tú no me conoces Habían 40 mil hombres Y yo estoy pensando que este hombre me estaba gritando a mí Y yo le decía tú no me conoces, tú no me conoces El el lugar en silencio, gente tratando de calmarme Yo empujándolo y yo déjenme quieto Y yo seguía gritando tú no me conoces, tú no me conoces Y de repente el hombre viene y dice déjenlo no lo toquen Dios lo está liberando Yo no sabía qué rayo significaba liberando Pero él viene y dice Dios lo está liberando Y yo comenzaba a gritar maldiciones y Maldiciones y maldiciones hasta que no Pude más hasta que me cansé y me senté Y lo único que yo decía es tú no me Conoces, tú no me conoces y todavía en Voz baja tú no me conoces, tú no me Conoces y yo recuerdo las palabras de Aquel predicador que me dijo Tienes razón yo no te conozco desde Allá abajo me decía tienes razón yo no Te conozco pero Dios sí y te ama y te ha liberado yo no entendía Que era eso yo cuando digo liberado De qué me está hablando pero aquí estoy Hoy esa fue la última vez o sea la última Vez que volví a la casa de mi amante ese Día regresé esa noche regresé a recoger Mis cosas y a regresarme a mi casa hasta Hoy lo que quiero decir es la palabra, o sea, la palabra que aquel predicador estaba desatando, la palabra que él estaba predicando, chocó con la, con la carnalidad, con el pecado en mí y echó fuera el demonio que me llevaba y me intentaba a volver al adulterio. Lo interesante es que ya yo estaba en la iglesia. Eso es lo interesante. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Y es que Cristo no viene a entretenernos. O sea, yo, si usted está aquí de visita, porque es el Día de las Madres, bienvenido, felicidades. Qué bueno que vino. Pero esto no es un entretenimiento. Cristo no es tu entretenimiento. Cristo no es tu moda. Cristo tiene que ser tu vida. Él tiene que ser de todo lo que se trata tu vida, no hay otra manera, yo sé que tú puedes venir y decir no, 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 no Él es algo que yo acomodo a mi vida, si eso es de la manera en que tú ves a Cristo no hay problema Sigue viniendo por favor hasta que un día seas salvo Pero mientras Cristo no sea el todo de tu vida, verdaderamente tú no eres salvo yo hablaba con Maritza, ella está aquí, ella puede venir y testificar Que yo decía la realidad del asunto no es que nosotros hagamos un llamado Y que la gente levante la mano Esa no es la realidad del asunto, la realidad del asunto es que la gente Entre en tal convicción de que Cristo es su Señor y su Salvador Que digan yo no puedo vivir mi vida alejado de Él Yo no quiero, yo me rehuso a vivir mi vida fuera de Él Eso es la vida cristiana Él no viene solamente a entretener, Él no viene a entretenernos Él no viene a salvarnos de la condenación del pecado y del infierno Para que nosotros permanezcamos en la misma condición Para que nosotros permanezcamos en las mismas actitudes Para que nosotros permanezcamos en el mismo orgullo Para que nosotros permanezcamos en la misma indiferencia Cristo viene a revolucionar nuestra vida él viene a quebrantarnos, Él viene a prometerse en lo más profundo de nuestra vida para luego transformarnos. Y esa es la razón por la que predicamos la palabra. No es para entretenerte, no es para que tú digas, oh, wow, qué palabra más tremenda, yo no sabía eso. Uh, pastor, que muchas piedras me metió hoy, tengo la cabeza dolorida. ¿De qué sirve que te duela la cabeza si no vas a cambiar? ¿De qué sirve que recibas todas las pedradas y que digas? Ay sí, uno se puede volver inmune a las pedradas Uno se puede volver inmune a la presencia Uno se puede volver inmune a la unción Cristo lo dijo claramente Él le dijo a los judíos Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Oh my God Es otro mensaje aparte, o sea el venir y permanecer en la palabra no es leer la Biblia No, 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 él dice la palabra te lleva a ser mi discípulo No te lleva a ser un miembro de una iglesia, te lleva a ser mi discípulo por eso es que esta iglesia estamos tratando de venir y crear una atmósfera de discipulado Para que todos lleguemos a ser discípulos de Jesús Dice y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad Ah oh, perdóneme, perdónenme, perdónenme. El conocer la verdad no se trata de un mensaje El conocer la verdad no se trata de que ahora tú te sientes que era lo que hablaba yo con Maritza ese día Y ahora tú te sientes como redarguido Y te pedimos que levante la mano Tú levantas la mano y tú dices Oh wow ahora soy salvo, oh gloria a Dios qué bueno Entonces y volverá lo mismo No, el conocer la verdad es el estudio continuo De la verdad de Cristo Y conoceréis la verdad y es por medio de esa verdad Que eres entonces libre Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Es por lo que yo entiendo entonces que cuando Cristo está enseñando como el autor Con la autoridad del autor se le manifiesta este demonio a este miembro de la sinagoga Se le manifiesta el demonio a este miembro de esa iglesia Y dice y el espíritu inmundo versículo 26 Sacudiéndole con violencia y clamando a Gran voz salió de él hay algo que nosotros Tenemos que entender y es que el diablo No te va a soltar así nada más Él quiere atormentarte Él quiere destruirte o sea Cristo lo Dijo claramente que él no vino sino a Matar a hurtar y a destruir, pero que también nos dice, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia Pero si el diablo, si el diablo logra algo con nosotros es llevarnos a pensar que aunque, aunque somos libres Él quiere llevarnos a pensar que todavía estamos atados que todavía somos prisioneros y si Él puede persuadirnos de ello Entonces nos persuade junto con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia Con el orgullo para nosotros seguir permaneciendo una esclavitud voluntaria No hay peor esclavitud que aquel esclavo que no quiere ser libre Es, es como el refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver No hay una peor esclavitud Que la que usted siendo libre decide ser esclavo Nosotros tenemos una ventaja sobre este endemoniado Y es que Cristo ya murió en la cruz Y ya resucitó Nosotros vivimos en la autoridad de Cristo Este endemoniado necesitaba la presencia viva de Cristo Para ser libre Usted y yo ya vivimos en la autoridad eterna de Cristo Lo que significa que si permanecemos en esclavitud es porque voluntariamente, déjeme decirlo en buen español puertorriqueño Y perdone que sea el día de las madres y que yo vuelva a ser yo ¿ok? Usted permanece en esclavitud porque le da la gana Porque quiere, porque ya se hizo inmune a los azotes del diablo Es por lo único que permanece en esclavitud es más, una vez T. J. dijo algo que a mí me llamó la atención él dijo, él dijo, hay gente que prefiere vivir en esclavitud Porque la libertad no la saben vivir Porque viven bajo sus propias decisiones Son responsables de sus propias decisiones Pero cuando se mantienen en esclavitud Entonces viven llenos de excusas No podemos seguir En Cristo, libres y actuando como esclavos Pensando como esclavos No podemos seguir en Cristo diciendo las cosas que hacíamos antes Comportándonos como atados, hablando como atados Viviendo como atados, con pensamientos de atados Con actitudes de atados, con conductas de atados me perdone con los legalistas que suena esto Pero yo sé que estamos en tiempo de la gracia Pero la gracia no llegó para que nosotros Verdaderamente siguiéramos siendo Las mismas personas que éramos antes en el mundo Pero ahora somos esas mismas personas Dentro de la iglesia Éramos chismosos en el mundo Ahora somos chismosos en la iglesia Éramos orgullosos en el mundo Ahora somos orgullosos en la iglesia Y lo que somos, somos un montón de religiosos Cuando hacemos eso Este hombre posiblemente estuvo allí por mucho tiempo Compartía con ellos, adoraba con ellos, cantaba como ellos, hablaba como ellos Hacía las mismas cosas que hacían ellos Y con todo y eso estaba atado Porque la religión no libera Tuvo que venir Cristo para que fuera libre lo que nos lleva entonces a entender, por favor, escuche esto: este es el mejor regalo que usted le puede dar a su mamá, o el mejor regalo que mejor dicho usted le puede dar a Dios. El hecho que una persona venga a la iglesia, cante, se vista bien el domingo, porque ahí es domingo hay que vestirse bien. ¿Sí me entiendes? Hay, hay que venir y, y, y ponerse todo remociado y todo eso. ¿Sí me entiendes? O sea, y venimos y cantamos las mismas canciones, afinamos con el grupo Alabanza, desafinamos con ellos también. Y cantamos junto con ellos y levantamos las manos. Y venimos a, a, acá y servimos. Y hasta podemos enseñar. Y o sea, y, y tenemos hasta el vocabulario correcto. O sea, que usan los cristianos porque lo aprendimos. Y, y hablamos en lengua de la misma manera que aprendimos a hablar en lengua. O sea, y hacemos todas estas cosas. Y venimos así y decimos. Pero si seguimos de la misma manera, actuando de la misma forma que estamos en el mundo. I'm sorry, está atado. El hecho de que una persona venga y aprenda cómo se comportan los cristianos no los hace libres. Es una vida verdaderamente entregada y agradecida con Jesús lo que nos hace libres. Es una vida completamente entregada a Jesús lo que nos hace libres. Es una vida a medias. O sea, mire, perdón, esto es lo más religioso que voy a decir en, 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 y lo más legalista que voy a decir en, en este mensaje Después de esto lo voy a hacer más chévere, ¿ok? O sea, yo sé que está diciendo, ¿va, va más? O sea, ¿hay más? ¿Más de lo que ya ha dicho? ¿Ya más? O sea, cuando usted, cu- cuando usted viene y ni tan siquiera, o sea, ni tan siquiera Usted, usted, usted debate, usted debate a los días de culto de si viene o no viene a la iglesia Perdóneme, usted usted necesita porque lo más sencillo, lo lo más sencillo, lo más insignificante que nosotros podemos hacer para Dios Es por lo menos sacar un día para adorarlo Pero eso es lo más sencillo Perdóneme, perdóneme, yo, yo yo sé que la mayoría de las iglesias todo revuelve al domingo No, no, el usted venir hoy y sentarse aquí es lo más sencillo Que usted puede hacer para Dios porque la vida cristiana no se trata de un solo día. La vida cristiana se vive todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Es más, hay una manera más fácil hoy día de saber qué tan atado puede estar una persona. Solamente mire su wall en Facebook y usted sabe. Vemos cantidad de personas en las congregaciones con las mismas actitudes. Que tenía en el mundo Con los mismos conflictos Que tenía en el mundo Con las mismas situaciones Y lo que pasa es que Nos hemos conformado Al punto en donde decimos Pues que ya yo no soy Como era antes Pero tampoco soy Lo que Cristo quiere Que yo sea Y es que hemos aprendido Cómo es que se vive El cristianismo La parte religiosa Del cristianismo La parte de la práctica Del cristianismo Voy a la iglesia el domingo, canto, preparo mis diezmos, si es que diezmo, me van a entrar ahí. Preparo mis diezmos, los doy, me siento, escucho al pastor, me llena la la cabeza de pedradas, pero salgo y se me olvida lo que dio el mensaje. ¿Por qué se me olvida? Porque no pongo en práctica nada de lo que aprendí del mensaje. Espero hasta el próximo domingo que vengo a recargar las baterías. Hemos aprendido a vivir la parte religiosa del cristiano Versículo 29 Yo te garantizo Es más yo te prometo hoy Yo te doy mi palabra de hombre, de pastor De ministro, de hijo de Dios Que si tú le entregas toda tu vida a Cristo No te estoy diciendo que dejes de trabajar, de estudiar No te estoy diciendo que dejes de No, 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 yo te estoy diciendo si tú le entregas Toda tu vida, toda tu vida a Cristo Que en tu trabajo te reconozcan Por quien tú eres en Cristo O sea que Que tu tu familia te reconozca Por quien tú eres en Cristo Yo te garantizo que tu vida nunca será igual Te lo garantizo Te lo prometo Versículo 29 Mira, Mira lo diferente, este hombre Iba a la sinagoga Pero estaba endemoniado Hasta que llegó el hijo del hombre Versículo 21 dice Al salir de la sinagoga Vinieron a casa de Simón y Andrés Con Jacobo y Juan Y la suegra de Simón Estaba acostada con fiebre Y enseguida le hablaron de ella Entonces él se acercó Y la tomó de la mano Y la levantó Es un mensaje en sí solo Él se acercó La tomó de la mano Y la levantó Eso Es un proceso de salvación Pero no voy a entrar en eso ahora ¿ok? Inmediatamente Le dejó la fiebre Y ella le servía, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía Lucas habla de la fiebre de la suegra de Pedro como que era una gran fiebre Lucas lo describe como que era una gran fiebre Generalmente cuando las personas en este tiempo ya tenían una fiebre como la que Lucas describe Generalmente morían porque no había los avances médicos que hay hoy Entonces ya cuando una persona entraba en una gran fiebre Solamente la acostaban y la reposaban para morir Y cuando le dicen a Jesús que la suegra de Pedro Yo estoy seguro que el único que no estaba contento era Pedro Estoy jugando, yo amo a mi suegra, estoy jugando No está aquí gracias a Dios Cuando, cuando, Cuando Lucas viene y describe O sea que era una gran fiebre posiblemente ya la suegra de Pedro la habían acostado para morir Y cuando le dicen a Jesús, Jesús la toma de la mano, la levanta Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta e inmediatamente la fiebre le dejó ¿Qué fue lo que ella inmediatamente hizo? Esto revela lo que es una vida verdaderamente transformada por Cristo Por eso digo esto es un mensaje en sí solo ¿Por qué? porque no no voy a entrar en eso, no voy a entrar pero es una transición de salvación lo que vemos ahí Pero qué fue lo que inmediatamente ella hizo, ella comenzó a servirle Ella comenzó a servirle, ¿por qué comenzó a servirle? si no había una iglesia, si no había un templo no había ministerio de Ujeres, no había ministerio de niños, no había ministerio de nada. Entonces, ¿qué ella comenzó a hacer? Ella comenzó a hacer todo lo necesario para honrar a Cristo. ¿Basado en qué? O sea, ella pasó un tiempo de fiebre terrible, una gran fiebre, estaba por morir. Y ahora viene y se sana. O la perdón la sanan Ella pudo haber dicho Ay qué bueno que me contestaste Lo que yo estaba pidiendo Ahora me voy a hacer esto Y ahora me voy a buscar mis sueños Y ahora voy a tratar esto Y ahora porque ya estoy en esto Ahora ya puedo lograr esto Esa es la manera en la que nosotros Miramos a Cristo Pero ella no, ella dijo Wow espérate yo iba a morir ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno déjame cocinarle Porque yo sé cocinar Yo no sabía si sabía cocinar pero Y vengo y porque la Biblia no dice Que les cocinó la Biblia No dice eso lo que la gente asume Inmediatamente porque era una mujer Yo no sé eso soy tan double standard Pero bueno y, y venir y le servía lo mejor lo que hizo fue que dijo Espérate nadie le ha lavado los pies al Señor Déjame yo venir y lavarle los pies ¿Qué hago para poder venir y honrarlo a Él? Ese es el resultado de una vida libre El resultado de una vida libre se nota por cuánto usted, por cuán agradecido usted está con el Señor. No se trata de lo que usted hace por costumbre de ir a un templo. Pues el endemoniado hacía eso estaba endemoniado. Esta mujer le servía y no estaba en la sinagoga. Lo que nos debe mover a servir a Cristo no debe ser el aburrimiento. Ay es que yo voy los domingos a la iglesia y no sé qué hacer y ya me aburro de estar en la iglesia Así que por eso yo vengo y yo sirvo al Señor Por eso es que la gente cuando sirve llega tarde Porque no lo están haciendo con agradecimiento Lo están haciendo por aburrimiento Hay otros, o sea hay otros que vienen, o sea por ejemplo tengo un talento Yo quiero venir y mostrar mi talento Yo quiero que todo el mundo vea la bella voz que yo tengo y de la manera en que yo canto Por eso es que podemos tener una falta de compromiso Porque todo lo que necesito es un micrófono Para yo venir y sentirme que estoy sirviendo a Cristo Lo que nos debe llevar a mover O sea lo que nos debe mover a servir a Cristo Sinceramente es el estar tan agradecidos con Él Por lo que hizo en nuestra vida Es el estar tan agradecidos con Él Por la salvación de nuestras almas Tan agradecido con Él Por nuestra liberación y restauración que ahora no medimos No nos medimos a la hora De servir Eso debe ser lo que nos debe mover A servirle No es cuál talento tú tengas Es que él me dio este talento Y yo lo tengo que poner a la, para, para el uso de él No señor, no señor, no señor No, no es eso no, es, que, es, que, es, que, es que yo no puedo estar sentado Pastor, yo no puedo estar sentado o sea, tú lo que quieres decir es que no puedes estar sentado escuchando la palabra. Que es lo que verdaderamente te va a cambiar. O sea, debe ser más, pastores, que estoy tan agradecido con lo que Él ha hecho en mi vida que no encuentro de qué otra manera mostrarle mi agradecimiento. Yo no te estoy diciendo que salgas de aquí ahora por medio de esto y salgas corriendo el centro de información y pidas una aplicación para servir. Tampoco te detengo de hacerlo Lo que estoy diciendo es de que Qué tan agradecido estás verdaderamente con Cristo Y de qué manera lo está mostrando No pues yo de vez en cuando oro por la gente Esto se trata de una vida de agradecimiento Mire yo le he dicho antes y lo digo hoy y lo diré siempre O sea es es, es imposible No, No puede ser posible de que yo le pida a Dios una esposa Y que después la esposa sea lo que se convierte en el obstáculo para yo servirle a él No puede ser posible que yo le pida a Dios un hijo Y luego el hijo se convierte en la excusa Es que yo tengo que estar con el nene Es que yo tengo que estar con la familia Es que yo tengo que estar, es que yo tengo que estar O sea, no, no, no puede ser, no puede ser, perdónenme, pero no puede ser O sea, no puede ser que yo le pida a Dios algo Y Dios me lo dé para disfrutarlo y para deleitarme en ello y eso mismo se convierte en el obstáculo por lo que yo no le sirvo Le pido a Dios una casa Ay, Señor yo quisiera tener una casa Es que tengo que trabajar obertaño no puedo servir Porque quién paga la casa Dios no te dio la casa para que entonces tú no le sirvas a Él Al contrario cuando tú ves un milagro de tal magnitud en tu vida Es cuando más tú debes estarle sirviendo Porque verdaderamente estás agradecido No solamente por la salvación de tu alma Sino también por el milagro que te concedió Así que debe ser ¿Cómo es que ahora esta bendición de Dios se convirtió en el mismo obstáculo? O la excusa para yo no venir y mostrarle mi agradecimiento a Él Le pido una carrera, pero entonces la carrera me aparta de Dios Dios me da la sabiduría para graduarme de universidad Y es eso mismo lo que ahora no me permite venir y servirle a Él I'm sorry, yo no conozco a Dios de esa manera No estoy diciendo no estudie, por favor estudie Sacrifíquense, gradúense en con laude Nosotros le, le tenemos prometido, para mí la educación es tan importante que a los que se graduan mano con un lado y le regalamos un iPad aquí en la iglesia Yo sé que usted se puede ya comprar su propio iPad pero I no. Es una manera de mostrarle ese esfuerzo un poquito más Cristo no nos pide que hagamos algo que ya él no estuvo dispuesto a hacer Escúcheme, escúcheme Cristo no, nunca nos ha pedido algo que Para lo que decimos pero es que no todo se puede tratar de Dios él dejó su trono Él dejó el cielo Dejó su propia santidad para hacerse hombre Y habitar entre nosotros Y aún cuando estaba entre nosotros hecho hombre Se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz Eso por favor no me venga a decir no, no venga aquí con el argumento de que todo no se puede tratar de Él Cuando Él, él hizo que todo se tratara de nosotros Ya voy a terminar Marcos 2 ¿Están enojados? ¿Poquito? Bueno pastor un poquito Eso no es un buen mensaje El día de las madres Es un tremendo mensaje Para el día de las madres porque si tus hijos te ven sirviendo al Señor, amando a Dios Si tus hijos vienen y ven en ti, o sea lo que es vivir una vida cristiana Tú le vas a dar el mejor legado, le vas a dejar el mejor legado posible a tus hijos Cuanto más apasionados ellos te vean a ti por Cristo Eventualmente ellos sentirán la misma pasión por Cristo Yo hablaba con una persona en estos días, con una joven precisamente Y yo le decía Estábamos hablando y, 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 y ella me decía Pastor, es que yo no entiendo cómo es posible Que hayan personas que hay, pasen por esto y esto y esto Entonces yo le digo, mira, tú tienes que mirar Antes de venir y juzgar a esa persona Tú tienes que ir a su trasfondo Y posiblemente en su trasfondo Por ejemplo, usted yo, yo no acuso a mi padre de yo haber sido adúltero Yo no estoy diciendo, yo, o sea, yo fui adúltero porque me dio la gana no No por mi padre Pero si hay algo que yo aprendí de mi padre fue el adulterio Entonces cuando yo vine y aprendí de mi padre el adulterio Cuando tenía problemas en mi matrimonio Lo primero que yo recurría era lo que había aprendido Una conducta aprendida Entonces ahora que estoy en Cristo Mis hijos, mis hijos, es más ninguno de mis tres hijos Son la gente más espirituales O sea usted no los ve en el grupo Alabanza Gritando, brincando aquí al frente y nada por el estilo Pero yo vivo un estilo de vida Y de una forma, o sea vivo mi vida cristiana Aún delante de ellos de manera En que cuando ahora ellos también sean adultos En vez de venir y recurrir al adulterio En vez de venir y recurrir a las drogas En vez de recurrir al alcohol En vez de recurrir a la calle Ellos vengan y entiendan que en ese momento Que tengan ese ajá moment se le dice Ese momento que tú dices ajá Yo necesito algo en mi vida Ellos corran a Cristo porque fue La conducta que vieron de su padre Marcos capítulo 2 Ahora Jesús entra nuevamente a Capernaum Y está La gente lo comenzó a seguir Porque su fama se difundió Por toda la nación Y cuando está dentro de esta casa La gente se agolpó de manera que no cabían Dice el versículo 2 E inmediatamente se juntaron muchos de manera Que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra ¿Les predicaba ¿Qué? ¿Para qué? La misma palabra que hizo libre al endemoniado. ¿Usted entiende qué tan importante es ser un discípulo y hacer discípulos? Este mensaje que yo te estoy predicando hoy para el jueves, posiblemente te recuerdes 20% de él si acaso. Pero al hacer discípulos. Y el poder tener ese espacio en donde tú te juntas con un grupo de personas a estudiar la escritura Te ayudará a que la palabra se haga real en tu vida Dice entonces vinieron a él, versículo 3 Unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura bajaron el lecho En que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Ok Estaba la casa llena Y cuando estaba la casa llena El paralítico eh, 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 Lo trajeron no podían llegar hasta donde estaba Jesús Ellos vieron el techo Subieron al paralítico entre cuatro amigos Subieron al paralítico por el techo No yo quisiera tener amigos así Bueno yo tengo algunos amigos así la verdad Suben al paralítico Bueno yo no creo que pudieran conmigo No son tan fuertes Pero (ríe) Suben al paralítico por el techo Rompen el techo Bajan al paralítico Y cuando bajan al paralítico Lo bajan donde está Jesús Y le dice y, Y Jesús viene y lo mira y le dice Hijos Hijo Tus pecados han sido perdonados si yo soy el paralítico yo le digo eh, eh, gracias pero yo tengo otro problema que es como que un poquito más urgente que ese porque el que tú me digas que mis pecados son perdonados todavía no puedo mover mis piernas Yo, yo no sé usted yo no sé cómo pensaría usted pero si usted fuera paralítico O sea y usted está delante de Jesús Y y te traen a Él Y Él te dice tus pecados han sido perdonados Tú te quedarías esperando Ok y Algo así no Yo no quiero escuchar mis pecados fueron perdonados Yo quiero escuchar levántate y camina Pero eso fue lo que Él le dijo Ahora Analicemos este momento porque esto esto es bien preocupante Esa es la manera en que nosotros pensaríamos Esa es la manera en que nosotros todavía continuamos pensando hoy Así es que nosotros pensamos Así es nuestra relación con Cristo Nuestra relación con Cristo radica En que cada uno de nosotros tenemos algo Que nosotros entendemos o pensamos O sea que si se nos cumple esto que queremos Entonces somos las personas más felices del mundo o sea, por ejemplo, hay hombres aquí que están diciendo si, si esa mujer que a mí me gusta me dice que sí man, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo No, no sabe lo que estás diciendo Pablo dijo es mejor quedarse solo Es día de las madres, ¿verdad? Ok, mala mía Hermana, es mejor quedarse sola Gracias por recordarme Hay otros que dicen Si yo tuviera dos millones de dólares Yo fuera la persona más feliz del mundo Si yo tuviera una casa Yo fuera tan feliz Si yo tuviera este carro O sea la verdad el caso yo fuera feliz Si yo tuviera esta carrera Si mi negocio se diera Yo fuera la persona más feliz Ay se me haría el año Si este negocio se me da Lo cierto es que así es que miramos a Cristo Entonces nuestras oraciones a Cristo son basadas en que En Señor si haces esto por mí tú verás como ahora yo te sirvo Si haces esto por mí tú verás ahora Señor si tú me das un aumento de sueldo entonces yo voy a tener para diezmar Y así son nuestras oraciones, esa es nuestra relación con Cristo Él se convierte en el medio por lo que nosotros obtenemos cosas Pero eso es un engaño, vamos a ser sinceros, piense en algo que usted estuvo esperando En algo que usted estuvo deseando Ayer estábamos en un torneo de softball y estaba Luis Torres jugando con nosotros Y usted nos ve un poquito así como cojos y eso ¿Jugamos siete juegos? ¿Ocho? Sí, no, 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 está, no estuvo fácil pero, pero la cuestión de que Luis Torres estaba Cada vez que tiene un break yo lo veía en el teléfono Y yo decía Hay que orar por él porque él tenía Y, y, y" hablaba así y decía ¿Qué, sé, ¿Qué le pasa? Y después me acordé Ajá, es que le está hablando a la nena por FaceTime right? Is that, was that it no, gloria a Dios que era eso, porque si no había que orar por él. Entonces, pero, pero o sea, yo lo, entonces venía y me enseñaba, me enseñaba la foto de la nena y me decía, mira, mira, paz, mira. O sea, y me enseñaba la foto de la nena con esa alegría. O sea, y cuando, por estos nueve meses, o sea, yo sé que él estaba con una expectativa tremenda, Señor, que nazca bien, yo quiero tenerla y todo lo demás. Pero lo cierto es, lo cierto es, que tiene una alegría indescriptible. Eso es lo cierto. Pero también lo cierto es. Que ni aún Sofía puede llenar los vacíos. Sofía no. Isabel. Isabel no puede llenar los vacíos. Yo no sé quién es Sofía. Ah, ok. No puede llenar los vacíos que Luis tiene. O sea, los mismos vacíos que él hubiese tenido antes de Isabel nacer. Son los mismos vacíos que tiene hoy Solamente que Isabel llena una parte ahora de su vida La parte de papá Pero no llena los vacíos Y algunos de nosotros hemos orado por algo Que le hemos pedido al Señor y le decimos Señor si tú me das esto yo voy a ser feliz Y no es cierto que después de un tiempo Volvemos a lo mismo ¿Y qué hacemos? Le pedimos al Señor entonces otra cosa Para ser un poco más felices ahora y esa, y esa es nuestra dinámica. Y entonces nos da eso. Y ahora le pedimos, o sea, le pedimos un carro al Señor. Y el Señor nos da un carro nuevo del año. Y decimos, Esta es la bendición. Ah, oh, my God, me molesta eso. Pero bueno, Esta es la bendición de Dios. Mira cómo Dios me ha bendecido. O sea que la bendición de Dios radica con signo de números, de dólares. Mira como Dios me bendijo, Pastor. Ora por mi carro. Por ti es que hay que orar. Ay, ah, yo estoy ungiendo carro ni nada por el estilo. Y, y, y entonces oramos y decimos, Señor, que este carro es un vehículo para que la gente te conozca, pero es lo menos que hacen la gente. Entonces, no, yo no le puedo dar raya a nadie porque me ensucian el carro, ¿sí me entienden? Pero al cabo de 10 años, ¿qué pasa? Entonces comenzamos a orar, Señor, que el carro no se me quede aquí en la highway. Tengo que llegar porque ya el carro está... Pra, 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 pra. ¿Qué Cristo hizo? Cristo vio la necesidad temporera del hombre. Ignora su necesidad temporera y ministra su necesidad eterna ¿No le fascina la forma en que Cristo opera? Vaya conmigo aquí, ya ya voy a terminar de verdad Come on guys Everyone Mire esto, versículo 5 Al ver ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué qué habla este así? Blasfemia dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús, conociendo luego Jesús en en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle paralítico tus pecados te son perdonados O decirle levántate toma tu lecho y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado A ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida tomando su lecho Y salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa Jesús ignoró, temporariamente, su necesidad temporal para venir y ministrar su necesidad eterna. Y no nos parece, no nos parece interesante que la mayor, o sea, la, 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 los mayores conflictos que nosotros tenemos con Dios son por cosas temporales. Es que Dios no me dio esto. Es que Dios no hizo esto por mí temporero. Pero no meditamos en lo que Él hizo en nuestra eternidad En que ya tu eternidad, si, si, si tú estás en Cristo ya tu eternidad fue arreglada Que la casa que tienes, el carro que tienes, la ropa que tienes, el esposo que tienes, la esposa que tienes Los hijos que tienes no, no te los puedes llevar contigo Pero tu eternidad ha sido arreglada por Y cuando los líderes religiosos los ven y dicen, pero ¿quién es este? ¿Cómo él se atreve entonces a venir y perdonar pecados? Cristo viene y le dice, ¿qué es más fácil? Que yo le diga, tus pecados te son perdonados que él ande, porque nunca habían visto un paralítico andar. Él dice, ¿sabes qué? Yo les voy a demostrar a ustedes. ¿Quién soy yo? A ti te digo levántate y anda Lo primero que fue arreglado Escucha, oh my God, escúcheme Lo primero que fue arreglado fue su necesidad eterna Lo primero que fue arreglado no fue su parálisis De las piernas sino su parálisis del alma Y una vez que su parálisis del alma fue ministrada Ahora Cristo viene y dice Ahora para glorificarme delante de todos Ahora vengo y te levanto de tu parálisis temporal. Pero no es porque tú te lo mereces, no es porque tú te creas cualquier cosa, es para demostrarle a todos los demás quién soy yo. Por eso es que es imposible De que Dios te dé algo y que eso se convierta en el obstáculo por lo que tú no le sirves. Porque no hace no nada más que Dios dártelo y dejas de darle gloria a Dios y le das gloria al milagro de Dios. Pero si tú le das gloria a Dios en tu condición Entonces Él te te podrá confiar lo demás Porque sabe que si eres fiel con lo poco Y Él te pone sobre mucho también serás fiel Cuando yo miro estas tres escenas No puedo dejar de pensar y meditar en el Edén. De cuando el hombre peca. O sea, y el diablo estaba esperando, él estaba esperando, él estaba ansioso esperando. Ahora es que van a destruir a la humanidad. Ellos ahora son los que le alaban a él. Y ese era mi lugar. Pero ahora si los confundo a ellos, se los destruye a ellos. Y ahora todavía quedo yo. Y mientras el diablo estaba esperando la destrucción de la humanidad y la destrucción del hombre, Dios amó tanto al hombre que va y mata a un animal. Génesis 3.21-25, por ahí lo puede encontrar. Mata a él un animal, le quita la piel al animal y con toda la piel ensangrentada, cubre al hombre ahora con pieles del animal muerto. Para no tener que destruir al hombre por amor al hombre Esa piel de ese animal muerto es Cristo Porque somos cubiertos por Cristo para que Dios nos destruya porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna Somos cubiertos con la sangre del Cordero Somos cubiertos con el animal Ahora cuando Dios viene y nos mira, nos mira a través del Hijo Oh my God, Cristo se merece toda la gloria y toda la honra Estos fueron tres escenas que el enemigo pensaba que tenía vencidas Estos fueron tres personas diferentes que el enemigo los tenía oprimidos A uno lo tenía atado, endemoniado, al otro estaba enfermo, el otro estaba paralítico Pero en las tres escenas apareció el Hijo del Hombre Para deshacer la obra del diablo Y yo no sé en cuántos de nosotros o cuántos de ustedes hay áreas de su vida... Que la que todavía usted se siente atado Que el enemigo todavía ha tenido ventaja sobre usted Pero yo quiero decirte hoy que por medio de la escritura No por medio de mi predicación por medio de la escritura Cristo te está diciendo te amo tanto que no quiero que sigas en la misma condición Te amo tanto que para eso es que yo he venido Para que tú tengas vida y que la tengas en abundancia Pero tienes que venir a Él, tienes que entregarte a Él Tienes que seguirlo a Él, tienes que vivir para Él No se trata de venir al templo No se trata de sentarte a las bancas No se trata ni de tan siquiera hacer las cosas Que todo el mundo hace Se trata de verdad de venir y decir Cristo yo te necesito Tú eres mi Señor y mi Salvador Y yo lejos de ti no quiero estar jamás Tú eres mi pastor Nada me faltará en lugares de delicados pastos Tú me haces descansar Oh my God Junto a aguas de reposo Me pastorearás Señor tú, tú, Mira esto, mira esto La parte más que me gusta Ya para terminar Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores me, me fascina eso porque mientras el diablo venía y decía A este lo tengo endemoniado, mira como canta en la sinagoga A esta la tengo enfermo y eso que la suegre Pedro a Este paralítico ¿qué rayos van a hacer, llené la casa Mientras el diablo posiblemente estaba pensando Aquí se acabó la vida de estas personas El hijo del hombre vino y puso una mesa la Aderezó una mesa delante de ellos en presencia de su angustiador ¿Tú Entiendes que Dios ha preparado una mesa de autoridad delante de ti en presencia del diablo Que a Él no le importa lo que el diablo haya determinado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo ¿Y cuál es el resultado de esta vida? Que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida no es que usted busque el bien, usted no, usted no tiene que buscar el bien, Vanessa Isabel tiene que venir y decirte: hey, necesito ropa, necesito zapatos. Necesito cambiarme el pañal No, ahí está la mamá mirando ¿Qué le hace falta? Hay que bañarla Hay que darle comida Hay que venir y vestirla Hay que entrarle eh, la crema Y todo lo demás Hay que cuidarla Si ella viene y llora Hay que atenderla Así es nuestro Señor Y la verdad del caso es Que Dios nos ama más Que lo que Vanessa ama Isabel Tú no tienes que buscar el bien Tú tienes que buscar a Cristo Y el bien y la misericordia Entonces te persiguen Y en la presencia de Dios estaremos Por la eternidad, por largos días De eso es que se trata esta vida Cristo Es Cristo Cristo no puede seguir siendo el amuleto Por lo que obtenemos cosas Cristo no puede seguir siendo el medio Por lo que obtenemos cosas Cristo se tiene que convertir en nuestra meta Es Cristo nuestra meta Con Cristo es todo o nada Ponte de pie por favor Espíritu Santo de Dios ministranos, 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 ministranos Ministranos, ministranos Espíritu Santo de Dios Que nos convirtamos en personas Que amamos a Cristo Que disfrutamos la libertad Que tenemos en Cristo Que sirvamos a Cristo Que vivimos, vivamos una vida de alabanza Por Cristo Que saltemos a Cristo Que amemos a Cristo Que hagamos lo que sea por Cristo Se trata de Él de... Cómo ha sido de bendición para ti. Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.